0: No sé tú, pero yo creo que vivimos en un mundo lleno de cambios constantes, ¿no? Pero yo también creo que cada cambio tiene una relación, aunque sea muy pequeña, con la arquitectura. Yo soy Luis Esteves y en este podcast siempre buscamos hablar de cómo ve el mundo de la arquitectura a un millennial, pero también del cómo siempre buscamos un punto de equilibrio entre tener éxito, pero no dejar de ser feliz en el proceso. Así que quédate, espero que te gusten estos capítulos. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Oigan, pues este. Ya estamos con el segundo capítulo de este podcast. Y ha sido uno de los más, este. Pues esperados o uno de los que más me ha motivado. Porque hoy vamos a platicar con mi papá. Que en el capítulo anterior ya les había dicho ciertas experiencias o ciertas. Pues este. ¿Cómo decirlo? Pues como temas en los que mi papá y yo hemos trabajado juntos, hemos platicado. Y han salido varias cosas importantes, ¿no? Eh, entonces, pues vamos a, a platicar con mi papá ahorita. Él estudió arquitectura en la Universidad de Anáhuac en México. Y también estudió parcialmente aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pero creo que lo más importante es platicar de la experiencia, ¿no? De la experiencia y de... Pues de los consejos que, que da la vida... ...y también este las incógnitas, ¿no? Entonces, eh, pues empezamos. ¿Qué hubo papá? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos aquí? Este
1: joven que me agarró... ...me, me agarró aquí en curva, pero bueno, pues... ...¿qué les puedo platicar primero?
0: Sí, pues mira, el el, el... ...el truco de esto, o el objetivo principal... ...es que se vuelva una charla, ¿no? O sea, que les compartamos una plática, pues... ...digo, yo a mi papá lo veo diario, obviamente... Eh, pero pues que ustedes conozcan más un, eh, un poquito de, de esta mentalidad de dos arquitectos que además son papá e hijo, ¿no? Eh, una de las preguntas importantes para arrancar con esto y creo que, que se van a identificar muchísimo es que quiero que, mis papá, que mi papá les platique el por qué decidió estudiar arquitectura, ¿no? Y creo que es una pregunta que, que muchísimas eh, veces nos hacen o, o los que apenas están buscando una carrera, es la pregunta que nos hacen siempre, ¿no? Entonces tú, papá, ¿por qué este, te gustó o por qué decidiste estudiar arquitectura?
1: Bueno, mira, este, siendo sensatos, eh, a mí me gustaba mucho observar a todos los lugares donde yo iba, y me gustaba dibujar, dibujar y a lo mejor este, tomar el concepto de lo que yo veía y a lo mejor en mi forma de pensar mejorarlo. Y obviamente también hubo influencia por, por mi padre, abuelo de Luis, que él estudió arquitectura. Bueno, él, su carrera fue ingeniero arquitecto. Sí, en el Poli. Y en el Politécnico él salió con mención honorífica de la escuela. Eh, y aparte participó también en obras importantes como la ciudad universitaria en Campeche. Yo al ver ese edificio, eh, la verdad me encantó porque también traía un concepto muy similar a, a Frank Lloyd. Y este, se me hizo tan interesante el poder eh, ver cómo se va creando tu, tu concepto. Digamos, llegarlo a construir, un proyecto que lo llegas a construir, pues es muy satisfactorio, uh -huh. digamos, en la vida de un arquitecto, ¿no?
0: Sí, no claro. Y aparte de que ese, esa universidad les va a subir fotos del proyecto. Y sí, este, plásticamente, eh, ese, eh, tiene una similitud con el... Con el edificio, digo, con el museo de Guggenheim, de Nueva York, este de Frank Lloyd Wright. Ahí luego se los comparto en, en el Instagram. Eh, entonces, bueno, ya este te gustaba muchísimo el, el tema de, pues, de conceptualizar o de entender la esencia de cada uno de los edificios que veías. No sabías ni qué onda con la arquitectura todavía.
1: No, a mí me encantaba dibujar. A mí me tocó uh -huh. todavía la época de... de, de... Pues dibujar todo era a mano, o sea, de hecho, ya en mis últimos semestres sí empezamos a, a conocer el AutoCAD, pero todo todo era dibujo a mano. A mí, te voy a ser franco, me gustaba mucho dibujar de joven, por 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 afición, por gusto. Cuando entré en la carrera, lo que lo que me sacó un poquito de onda es el, el dibujar por obligación. Ajá.
0: ¿Y qué dibujabas antes? O sea, ¿no eran edificios? Ni no, fíjate que
1: yo fui fan de, de, de Fraceta, es un, un pintor fantástico. Uh -huh. A lo mejor algunos lo conocen, dibuja este, monstruos, dibuja. como muy surrealista. Este, como ¿no? muy surrealista, ¿no? Uh -huh. Eso me gustaba mucho. Eh, ya después empecé con los bosquejos de arquitectura, pero esa era como mi tendencia originalmente, uh -huh. ¿no?
0: Sí, creo que muchos se sienten identificados, ¿no? Que eh, a veces se van por arquitectura y porque les gusta dibujar, pero a veces el cambio, pues es muy fuerte, porque arquitectura sí te apoya muchísimo el tema, pues de la mano libre. Pero cuando te, te enseñan varias cuestiones técnicas, a veces es como el, el cambio de mentalidad el que cuesta trabajo, ¿no? Y bueno, entonces, eh, eliges estudiar arquitectura, entras a la Universidad anáhuac ¿y cuál fue el primer choque así de, o, o de expectativas que tenías con la carrera? ¿Así que dijiste, no manches, está padrísimo, o esto está complicadísimo, o, o ¿cómo, cómo fue como los primeros semestres que son los más difíciles de de la carrera. Mira. Eh,
1: los primeros semestres me, me gustaron mucho. Se me estaban haciendo muy. Muy padres. Pero en la cuestión del diseño. ¿Verdad? Creo que ahí empezamos a chocar mucho con. con la mentalidad de los. De los maestros. ¿no? Porque el, el diseño es subjetivo. Ciento Entonces. Muchas veces tú piensas en crear. y eh, Diseñar espacios habitables. Pero a lo mejor el, el, el tema del diseño como, como primera instancia ¿no? No, no se refería tanto a eso. Entonces yo creo que ahí empezaron las discrepancias, ¿no? en, en esos Sí, temas. que
0: ya desde el primer semestre ya querías llegar así con una super casa plástica y todo el rollo y, y los profes van como de, no, pues a ver, paso a paso, cálmate y vas tranquilo, etcétera. Exactamente. Sí, sí es, es parte de lo que platicamos en el primer podcast, primer podcast, perdón, pero, eh, pues ven, es muy repetitivo en las generaciones y, y, y también la mentalidad de los alumnos, pues pues siempre es como la misma, ¿no? Que quieren llegar comiéndose al mundo y hay algunos profes que te dicen, a ver, cálmate, o hay otros profes que te motivan bastante y te, te inspiran a seguir y apoyan esas ganas de comerte al mundo, ¿no? Eh, bueno, ya que estudias, me, me habías platicado... Que te habían dado clase Algunos arquitectos Bastante reconocidos de esa época ¿Quiénes sí. eran aprox?
1: Sí, tuve la, la oportunidad, la verdad que el honor De conocer a, a Mario Pani Conocí a Agustín Hernández De hecho visitamos La, la, la casa que, que construyó ahí en, en Tecamachalco Creo que en la herradura no va muy
0: bien Ah, o sea, de, o sea, él te daba clases y su Sí, fuimos a, a visitar su a obra.
1: obra Y esa obra la verdad que me pareció genial el, el concepto de, de diseño que tiene Agustín Hernández, creo que sí soy fan de, de él, desde su despacho, ¿no? También que ya ves que tiene una figura de estrella entre la herradura y conceptual. Sí, Camuchalco. muy conceptual. Y, este, y, y de ahí, yo creo que ahí me enamoré más todavía de la arquitectura, de, de, de ver eh, la posibilidad de crear cosas y con materiales innovadores, que pues, el, para mi época era el pisar el cristal, pues ahorita ya es más común. Pero era una sensación así increíble Y verlo conceptualizado y, y construido Pues fue fa fantástico, ¿no? Para mí, pues, sí, fue, fue genial
0: Y me acuerdo que me platicabas Que cuando fueron a visitar la casa Que hay una, hay una parte de, de la casa Que tiene el, el piso de cristal Y eso se ve como el acantilado, ¿no? De la topografía del terreno Es correcto,
1: una parte de la terraza de la, de la casa Es de cristal Entonces, básicamente eh, te Caminas sí, sí. sobre ella Llegas al, al barandal que es de cristal Y literal estás como volando O sea, es un, un, una sensación increíble Y aparte de que se ve estupendo, ¿no? No,
0: y sí me acuerdo que me habías dicho Que hasta las niñas estaban bien, bien espantadas De no manches, ¿cómo voy a pisar ahí? Etcétera, imagínense, pues digo, el tiempo también, ¿no? Y pues las tecnologías eran muy distintas Y pues caminar así en un, en un piso de cristal Y más en un acantilado, pues tacaño, ¿no? Eh, bueno, eh, este tema de la universidad Está bastante interesante y, y algo que nos intriga muchísimo o algo del, del por qué quiero tocar este tema es porque tú también en algún momento, cuando te gradúas, ibas a o, o, o trabajaste parcialmente con mi abuelo, ¿no? Sí. En su despacho. Sí,
1: fíjate que fue un poquito eh, difícil entrar ahí con él. Ya tenía él su ritmo. Yo, aparte yo pues iba en, en los semestres iniciales, ¿no? Eh, pero ya una vez en vacaciones sí me dio otra, la oportunidad de trabajar, él construía mucho para Infonavit, estaba haciendo unos edificios ahí en el arbolillo, se llamaba el lugar, este, estoy hablándote como de seis edificios, uh -huh. de 11 niveles cada uno, y fue una experiencia increíble, increíble porque pues es una obra muy grande, ahí fue donde aprendí realmente ya en lo que es eh, llevar a, a la práctica los, los proyectos, y la construcción pues sí es un poquito compleja, ¿no? Eh, a esa edad la vez más compleja, pero aprendes muchísimo y es súper padre convivir con la gente que construye, con los obreros, con residentes, con proveedores, con todos. Es un mundo donde la verdad sí, sí eh, que la les aconsejo que se enamoren da. de la carrera porque va a ser algo así que pues, lo van a vivir toda la vida y... Y a veces es complicado y, este...
0: No sigue siendo complicado. Y es un riesgo,
1: ¿no? Siempre, pero la verdad que sí es algo que... Que vale la pena. Es correcto.
0: Y, este... Y en algún momento de de ese... Pues de cuando trabajas con mi abuelo, ¿había choques como de la edad o de la ideología o... O de que tú traías ideas nuevas y él tra ya traía su... Pues su ritmo de trabajo, sus mismas, este... Pues su misma ideología de la arquitectura, ¿no? No sé cómo se manejó eso entre, entre mi abuelo y tú, pero creo que es importante que lo platiquen. Digo, porque pues en mi caso yo trabajo contigo y así como estamos tú y yo ahorita, creo que hay muchísimas personas que se podrían identificar y podríamos este, pues decirles cómo se vive la situación y aparte pues si podríamos aconsejarlos en algún momento de ese tema estaría pues padrísimo, ¿no? Porque muchas veces este hay, hay personas que no les gusta trabajar con sus papás, pero hay otras, este pues como en mi caso, que me gusta tener un equilibrio entre hay proyectos en los que trabajamos juntos y luego hay proyectos en los que no, o tú estás especializado en, en temas que, que pues a mí casi no me interesan y, y yo puedo llevar temas que pues quizás a ti también te cuesta un poco de trabajo o no te interesan tanto, ¿no?
1: Ah, sí, y, claro, y, claro. Mira, este, una vez... Mi padre casi no se metía conmigo mucho, pero sí me aconsejaba este, en la cuestión del diseño, del, del proyecto, ¿no? El proyecto era muy importante. Eh, mira, por ejemplo, una vez estaba yo haciendo una entrega como a las 3 de la mañana. Llegó mi papá también tarde, vio un corte que estaba yo haciendo. Y como que ahí lo convencí, como que dijo, oye, eso es la arquitectura, me dijo, ¿no? O sea, fue un proyecto ahí que lo adecué a un terreno, a, a la topografía del terreno y todo, le gustó. Y casualmente, por, por su carga de trabajo y todo, pues sí estuvimos un poquito separados, la verdad, de, de, del ámbito cultural. Digo cultural y digo laboral, perdón. Pero después, por azares del destino, empezamos a trabajar juntos, ¿verdad? este Empezamos a, a remodelar y a construir, y la verdad que sí fue un súper apoyo, porque, eh, te voy a platicar algo, el regresar después de tener experiencia en obra y construcción, a proyectar, yo creo que ahí es donde realmente ya, ya nadie te gana, ¿me entiendes? O sea, el, el poder proyectar, construir y regresar a proyectar, ya tienes toda la experiencia, ya viviste todos los pormenores de obra y todo, entonces ya puedes realizar un excelente proyecto. Uh -huh. Y pues eso sí, la verdad, que es muy satisfactorio, ¿no? Y eso pues lo aprendí mucho también de él. Y ahorita, pues, por la experiencia y la que ya sí, tengo, claro. sí se los, se los aconsejo. Mucho. Y, por
0: ejemplo, ahora que tú y yo estamos trabajando juntos en algunos proyectos... o... o, o pues con, que también se han construido... ¿cómo crees que tú y yo tenemos el equilibrio? para no discutir tanto... digo, porque cuando empezamos a trabajar... pues yo traía como bastantes ideas, etcétera... y me quería meter demasiado... y yo también cometí errores... de pues creerme una experiencia que pues... o un conocimiento... que pues te lo dan los años también, ¿no? Y... Y ahora que ya estamos trabajando muy bien, muy fluido y nos va bien, gracias a Dios, en el tema de, pues, de logística en el despacho, ¿cómo crees o qué crees que ha sido algo de lo, de lo bueno que tenemos de trabajar tú y yo juntos ahorita?
1: Ah, mira, pues ha sido muy padre porque eh, independientemente de, de, de que hay cosas eh, que constructivamente debes de considerar, ¿no? Yo creo que también el, el atreverse a, a meter un diseño nuevo, obviamente las ideas de, de los jóvenes, yo, yo yo las aplaudo, ¿no? Pero obviamente, pues,
0: las critico,
1: las trato de resolver porque pues hay muchas situaciones en las que a lo mejor por, por la cuestión de la experiencia no, no, te, no, las, no las percibes, ¿no? Pero sí, la verdad, apoyo totalmente que, que esas ideas nuevas, ¿no? este hay que dejarlas fluir porque sí nos han dado buenos resultados la gente ha quedado muy contenta y este hay que conjugar yo creo que ahorita ya estamos en un plan ya más de, de, de fluidez en el trabajo anteriormente sí se discutía mucho no porque como todo arquitecto no o sea tú defiendes, sí, defiendes tu proyecto tu defiendes tu idea a morir sí no, claro. pero obviamente también hay que estar abiertos a, a, a posibilidades no sí, tanto la... de
0: seguridad de economía de sí no que la cosas, crítica aspectos, sea ¿no? siempre constructiva y no como para pelearse o de a ver quién gana, ¿no? Siempre yo me encanta platicarlo así, de que cuando se discute un proyecto, es todo es por el bien del proyecto. O sea, no hay orgullo, no hay este, sentimientos emocionales de ¡Ay, ¿por qué me hablas así? y ¡Ay, ¿por qué me gritaste tan feo? Todo lo que se critica en el momento, o todo lo que se discute, es para el bien del proyecto. Entonces me encanta como desconectar... Ese digo obviamente nunca se pierde el respeto, pero sí desconectar los sentimentalismos este emocionales y personales y centrarse y darse cuenta que estás pero por un proyecto en específico por un cliente y que en ese momento es el proyecto al que te estás comiendo, no al que está compartiendo la idea contigo, no se me hace bien bien importante eso y pues un punto ya para concluir que que me encanta y siempre trato de dar un mensaje de estos. Es, a ver, papá, un arquitecto sí trabaja, este, pues obviamente porque tiene que vivir de esto, sí tiene un ego grande que dice, ah, yo quiero el proyecto más grande, o yo quiero la casa más bonita, o yo quiero, no sé, ser reconocido, shalala, la Pero, ¿cuál crees que es un punto o, o algo que debería, una esencia de esa persona que se convierte en arquitecto, que no se debe de perder? O sea una aportación social o, o una conciencia ética que cualquier arquitecto debería de tener para poder destacar, no nada más en el ámbito profesional, sino este pues en la sociedad, no que le aporte algo al mundo.
1: Bueno, mira, para mí es muy, muy importante el que tu cliente se convierta en, pues a lo mejor decir amigo sería difícil, pero sí en alguien de mucha confianza que tú le inspires toda la confianza para que tú le resuelvas sus necesidades ¿no? eso es muy importante eh, y que una vez que la resuelves y digamos si se construye la obra etcétera y viva en tu proyecto que que, que, que se sienta feliz que se sienta cómodo pues qué mejor que lo sigas viendo lo sigas saludando y que, y que, y que tú puedas decir oye sabes qué, mira es, eso yo lo construí ahí siguen utilizándolo no, no necesariamente una casa, ¿no? puede ser un negocio, puede ser alguna otra cosa. Pero que perdure, yo creo que eso sería muy importante. Sí. Además también que este cliente quede tan contento contigo que te diga, no, no tanto porque satisfaciste las necesidades físicas de la obra, sino porque le resolviste, lo atendiste muy bien, eh, con, eh, comprendiste sus necesidades y lo apoyaste en todo momento. Tanto como arquitecto y como persona, ¿no? Ahora bien, ser bien conscientes de que tú estás trabajando con eh, su... su, su sus ahorros, su, 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 su patrimonio. Entonces, tienes que ser bien cuidadoso, ¿no? Y bien respetuoso, porque lo que ofrezcas, lo tienes que cumplir. Exacto. Entonces, ya el cliente se queda contento. Y además, eh, ahorita con las nuevas tendencias, yo creo que también lo que aportaría a la... A la a, a las sociedades ser conscientes de los materiales no este ser conscientes de utilizar materiales eh, Amigos, eh, ecotec ecotecnológicos no eh, reciclables etcétera ir, ir en esa búsqueda no para poder conservar el, el medio ambiente no y, y obviamente pues seguir vivo no o sea aquí es renovarse o morir o sea ir adaptándote a las nuevas tendencias no para poder seguir resolviendo. Y este yo creo que sería una, una muy buena aportación.
0: Sí, pues es que, digo, y ser transparente creo que es algo, pues, que te da identidad en cualquier profesión, ¿no? O sea, acuérdense que cuando alguien te busca es para resolver un problema, si sea un médico, o sea un terapeuta, un psicólogo, quien sea, pero te contratan porque se identifican contigo o porque tú como persona... Les brindas ese servicio extra y ese valor agregado, ¿no? No nada más de que, ah, pues si quiero un arquitecto, chíjole. Pues hay millones de arquitectos, a ver, al primero que me caiga. No, no se trata de eso. Por eso muchos arquitectos tienen trabajo por sus recomendaciones o por dar a conocer su trabajo de una buena manera o por transmitir esa intención que quieren lograr en el mundo, ¿no? Este, pues bueno, creo que cerramos perfecto el podcast. Este salió más, más largo, pero por lo mismo de que se nos... Se nos agarró buena la plática, espero que les haya servido muchísimo, acuérdense de, de compartir esto para que les llegue a más personas y, y, y pues que podamos lograr ese gran impacto que, que, que estamos buscando, no el concientizar a una comunidad de arquitectos a que no se olviden de que somos seres humanos, no, no solamente somos personas que construyen edificios para generar eh, un estatus económico. Acuérdense de tener esa como visión siempre y pues aquí la dejamos, nos vemos el próximo martes, acuérdense, cada martes a las 7 salen los podcasts, próximo capítulo, eh, bueno, es una sorpresa, ya entrevistaremos a alguien más también para que nos comparta este punto de vista bien importante, ¿no? Bueno, gracias. Hasta luego, bye.